0: Nesta edição, o Estado da Justiça, na antecâmara do debate parlamentar sobre o tema. Tomamos o pulso ao setor, em Cabo Verde, e entrevistamos a Ministra da Tutela.
1: A, a produtividade do magistrado não consegue dar razão a o número de dependências
0: existentes. Falta de mão de obra no mundo rural, produtores agrícolas queixam-se de escassez de mão de obra o que está a fazer aumentar preços e a diminuir a área cultivada. Tentamos perceber as causas do fenómeno. o trabalho demorou
2: mais tempo que há esperado e há localidades em que várias parcelas de campo, de campo agrícola ficaram por cultivar.
0: São precisas mais mulheres nas operações de paz das Nações Unidas. Quem o diz é o chefe de operações de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, que também ouvimos neste panorama 3.0. E começa agora. O Parlamento debate na próxima semana o Estado da Justiça, o combate à morosidade e às pendências processuais continuam a ser os principais desafios, posição partilhada pelos diferentes partidos políticos com assento parlamentar. Com argumentos diferentes, as forças políticas reconhecem que os meios materiais e humanos disponíveis não são proporcionais à procura. Do lado do MPD, o deputado nacional João Gomes diz que, apesar dos investimentos feitos, a morosidade e as pendências... Persistem.
3: Eu não vou dizer que estamos bem porque nós não estamos bem. De facto, uma das, um, um dos grandes pesadelos da justiça em todo o mundo, não é só em Cabo Verde, é a questão da, da morosidade e das pendências. São dois flagelos que, que os governos, todos eles, tem trabalhado para, para, pelo menos, para os corrigir, mas não tem sido possível e, e não obstante os muitos meios que uh, têm sido empregos nessas áreas, e eu devo dizer que de 2016 a esta parte nenhum governo em Cabo Verde investiu tanto como este na Justiça, seja a nível dos orçamentos para os Ministérios uh, Recursos Humanos, há um aumento
0: considerável de magistrados desde 2016 a esta parte. PAICV acredita que o país pode dar mais. Paulo Silva, do maior país, partido da oposição, alerta que a situação atual mina o nível de confiança da população.
2: Para a vida prática entendemos sim que temos uma, uma justiça com alguma morosidade que faz com que às vezes a população tenta não acreditar na justiça. Há necessidade sim de, de, invertir, de investir na justiça, além de... De, dos investimentos uh, uh, que temos uh, até então. Pode-se dar mais uh, investindo de, uh, em meios tecnológicos, nomeadamente a introdução de, uh, da pulseira
0: eletrónica. A UCID defende que o país precisa de dar todas as condições materiais e humanas para que a justiça seja feita na sua globalidade. O deputado António Monteiro aponta o dedo ao governo.
2: Nas questões de prescrição Falta de indícios, porque não há meios. Aqui, a responsabilidade é toda ela do governo. E mais, nós precisamos de mais procuradores. Portanto, nós temos sim que responsabilizar o governo e exigir do governo mais recursos. E mais, repare, há um outro aspecto que é fundamental, tem a ver com... O Serviço de Inspeção Judicial. O Serviço de Inspeção Judicial deveria ter 16 técnicos. Quanto é que tem? Tem somente 3. Não tem um inspetor superior para fazer o trabalho.
0: Declarações de diferentes representantes partidários feitas à Rádio Morabeza no programa Plenário da última segunda-feira. A ministra da Justiça admite que existem problemas por resolver, mas está confiante quanto à evolução positiva dos setores que tutela para a governante. A Justiça tem dado respostas na medida do possível, apesar dos desafios que persistem. Joana Rosa fala em entrevista ao Panorama 3.0 na antecâmara do debate parlamentar da próxima semana.
1: Primeiro, tenho que dizer que temos um setor de justiça com boas perspectivas, um setor que, apesar dos constrangimentos e de várias medidas de políticas em curso, tem dado respostas à medida do possível, mas que ainda apresenta desafios. Desde logo, tem a ver, a questão tem a ver com a morosidade da justiça, uma questão muito criticada, os com razão, mas que esta questão tem que ser entendida de forma a que as pessoas possam também... Compreender as especificidades e aquilo que é o próprio setor da justiça, que não é um setor onde se possa contabilizar, digamos assim, só por números. Temos é que eh, também ver a questão do setor em si, da complexidade das decisões, da forma eh, como o setor está estruturado, o número de operadores judiciários, magistrados, oficiais de justiça disponíveis para se fazer face à demanda, as condições físicas, depois aquilo que a arquitetura legal também existe. Em relação àquilo que é o número eu diria dos recursos humanos, nós notamos um déficit de recursos humanos. O ponto De vista daquilo que é rácio exigível, ponderável, seria bom que hoje tivéssemos um número maior de magistrados e de oficiais de justiça. O que requer o do Governo, do próprio Parlamento, eu falo do Governo porque os recursos são disponibilizados pelo Governo, eu falo do Parlamento porque a matérias tem que passar necessariamente pelo Parlamento, para que haja uma, eu não digo reforma, mas para que se possa fazer algumas correções. De todo modo, como sabem, hoje, para se ter um magistrado, são precisos no mínimo, no mínimo, dois anos e meio, que é um período de concurso, até o recrutamento, depois começa-se uma nova fase, que é a fase de estágio probatório. nos termos da lei, estágio probatório, é de 18 meses. Portanto, não se consegue ter magistrados disponíveis em menos de 3 anos. Mas também temos aquela própria projeção que fomos fazendo. Tem a ver com os magistrados que vão atingindo idade de reforma. E magistrados também que vão entrar em licença sem vencimento. Eu refiro-me, por exemplo, ao Ministério Público, onde temos neste momento uma pirâmide praticamente comprometida, porque não temos o um teto da pirâmide neste momento, só temos o Procurador-Geral. Não procurador-geral adjunto. Ora, tal como está configurada a nossa organização judiciária, isso cria logo um problema ao próprio Ministério Público, porque o Ministério Público tem de ter representação junto ao Tribunal Constitucional, junto ao Supremo Tribunal de Justiça e mesmo junto ao próprio Tribunal de Contas, a alto nível. E não tendo magistrados o nível, por exemplo, do Procurador-Geral de Junta, fica-se com um problema. Tem que se criar condições para um, que, saindo magistrado, se possa, desde logo, preencher a vaga deixada. Mas, como sabe, a magistratura é uma, tem uma carreira uh, e a carreira começa-se começa pela base, não é? até... Ao top, isso requer também uma gestão por parte dos conselhos superiores os conselhos superiores têm que poder fazer uma gestão que tem a ver por exemplo com as promoções isso nem sempre acontece a tempo, porque também coloca-se um outro problema, a uma condição imposta pela lei, por exemplo para se fazer a promoção o magistrado tem que ser submetido à avaliação, à inspeção e entramos também já nesta questão que são os problemas da inspeção e não havendo um serviço de inspeção tal como prevê a lei com um inspetor superior e três inspetores automaticamente também isso tem reflexo naquilo que é a dinâmica uh, de, de, dos conselhos superiores porque não conseguem primeiro fazer essa gestão uh, de carreiras uh, por um déficit ou então Uh, a própria inspeção no seu todo fica, acaba por ficar prejudicada porque os inspetores vão ficar praticamente a dedicar-se única, praticamente exclusivamente, uh, a inspeções classificativas, o que acaba por criar uma distorção ao próprio sistema. Uh, mas isso não, uh, de todo modo, uh, uh, estarei certamente a falar em relação a vários outros desafios, isso acaba por ter um reflexo direto naquilo que é a própria produtividade dos tribunais, uh, para além do um outro fator que tem a ver com o próprio aumento do litígio quer dizer que por mais que se trabalhe por mais que o magistrado se esforce para cumprir aquilo que é a meta preconizada uh, teremos, vamos tendo problemas porque uh, a produtividade do magistrado não consegue dar razão àquilo que é o número de dependências existentes é preocupante, mas o, o mais importante são as medidas que nós também já preconizamos. Medidas essas que constam do plano de redução de dependências. Nós desenvolvemos, trabalhamos com os conselhos superiores, um plano estratégico de redução de dependências. O que é o plano estratégico de redução de dependências? Eu vendo que que é o mapa, a situação que hoje temos nos tribunais, tanto na magistral judicial quanto no Ministério Público, traçar objetivos e metas para, num horizonte temporal, se debelar essas pendências. E para isso são medidas, a necessidade de várias medidas. Não é só o recrutamento de mais magistrados, mas medidas outras que têm que ser tomadas para se fazer face a essas pendências e para também se dar vazão aos processos que vão entrando. E nós preconizamos no plano de redução de pendências várias medidas. Desde logo a questão que tem a ver com a operacionalização do sistema de informação de justiça desenvolver uma plataforma si para que os tribunais possam funcionar em rede uh, e hoje já estamos praticamente na fase final. Houve desenvolvimento da plataforma, uh, aproveitamos alguns técnicos que já faziam parte do antigo CIS e uh, criamos um corpo de, de técnicos informáticos e uh, esse corpo recebeu a devida formação, acompanhou o desenvolvimento do CIS junto ao NOSI trabalhou o NOSI e uh, é esse corpo uh, quem vai dar suporte à operacionalização do SIS uh, e nós já vamos entrar brevemente uh, numa uh, outra fase que é a fase de formação aos magistrados e operadores judiciais, magistrados, oficiais, advogados, uh, os órgãos da polícia criminal, todos vão ser submetidos a uma formação para que todos possam é, entender o sistema uh, e começar-se desde logo a utilizar o sistema. Mas, este... me só perceber, estes são os passos já dados que estão integrados no âmbito do processo de modernização do Exatamente. setor da justiça? Exatamente, para se combater a pendência são vários eixos preconizados. E um dos eixos é a implementação do SIS, porque senão vamos continuar a ter pendências, vamos continuar a ter processos com 10, 15, 20 anos nos tribunais sem uma resposta. E com pessoas, outras acabam por morrer sem nunca ver o resultado do litígio nos tribunais. Então, uh, o objetivo é aposta na modernização. E a aposta na modernização passa necessariamente pela implementação do SIS, o que se está a trabalhar e que uh, estamos a contar, venha entrar em uh, uh, atividade o quanto antes. Aguardamos neste momento, são os equipamentos, como uh, uma parte vai nos ser uh, uh, financiado uh, pela Embaixada dos Estados Unidos, portanto, vamos é poder contar com esta questão, modernizando uh, a justiça, uh, tendo o SIS a funcionar, tendo uma central de digitalização junto aos, aos tribunais, para que os processos pendentes hoje possam também entrar no circuito, vai ser um desafio para se debelar e, 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 e reduzir uh, as pendências. As vantagens do SIS são várias. Uma decisão, por exemplo, hoje, um processo que demora 10, 15, 20 anos nos, nos tribunais, consiste temos uh, temos um limite de 18 meses para que esse processo seja julgado. Depois há uma cadeia de uh, portanto, vias recursais uh, de subida para relação, para a ICDJ, para Tribunal Constitucional. Portanto, isso tudo vai trazer ganhos. Mas também preconizamos outras medidas que têm a ver com os mecanismos alternativos de de litística, que é a arbitragem e a mediação. Uh, operacionalizar a arbitragem e a mediação pressupõe primeiro a sensibilização. Uh, porque temos a que sensibilizar a população uh, para que a população entenda e compreenda uh, que esses mecanismos são úteis e que são mecanismos utilizados em toda a parte para se fazer para se resolver litígios, porque nem tudo tem que ir para as barras dos tribunais. Portanto, vamos é fazer um trabalho de sensibilização durante algum período. Já investimos na formação dos árbitros e mediadores. Vamos é alargar a formação à uh, zona de Barlaven, uh, porque temos entretanto o, o maior problema que nós temos do ponto de vista da justiça situa-se na praia, é onde temos hoje uma maior tendência. E então temos é que uh, fazer estrategicamente uh, uh, olhar para aquilo que o mapa que temos hoje, a situação que temos hoje, praia, São Vicente, Sal, portanto, a preocupação. Mas temos especificidades, por exemplo, porque sabemos que, por exemplo, o uma é uma Então temos que saber que tipo de mediação e de arbitragem poderemos instalar. Tem que ser uma arbitragem ou mediação especializada, portanto, no sal poderemos fazer o curso, por exemplo a São Vicente, uma arbitragem generalista a Santiago, a Praia uma arbitragem generalista e trabalhar também com as canárias do comércio por exemplo, já podem implementar o centro da arbitragem para praticamente comercial não é? estamos a trabalhar com a Câmara do Comércio de Salta Vento para a sua implementação, estaremos numa outra fase a trabalhar, aliás, já demos sinais à Câmara do Comércio de Barla neste sentido, que é para trabalhar os mecanismos alternativos de resolução de litígios. Portanto, temos outras medidas a par do aumento do número de magistrados e oficiais de justiça. Do SIS, dos mecanismos alternativos, também nós, o próprio programa do Governo, também diz claramente que era necessário trabalhar-se no sentido da a, a operacionalização do Instituto de Medicina Legal e Ciências de porque o que nós já trabalhamos. É uma matéria já, eu não digo totalmente concluída, porque a própria lei prevê a institucionalização ou a operacionalização em fases. Portanto, a primeira fase já está ah, com ah, o, o, o Conselho Executivo, ah, com a instalação da sede ah, do Instituto de Medicina Legal. Portanto, vamos, é, numa segunda fase, investir em equipamentos laboratoriais para que o Instituto possa ter laboratórios e, portanto, dedicar-se ah, integralmente às, às suas atribuições. Temos também muitas reformas desequilibradas neste momento. Ah, só para ter uma ideia, nós, para além do quadro legal que temos que atualizar em relação ao sistema de informação da justiça que é a mudança do figurino de gestão para que possamos romper com aquilo que foi o um modelo proponizado em 2014 e com isso nós estamos a propor ao Parlamento a mudança de gestão que é a criação do Instituto Público o Instituto que possa cuidar já agora de toda a modernização do setor da da Justiça, uh, e isso vamos ter ganhos, os técnicos que já temos, vão poder também uh, havendo necessidade de trabalhar com a modernização, por exemplo, dos registros de que é um desafio que né, nós temos também que trabalhar, porque como sabe, é fundamental que tenhamos o registro notariado uh, já a trabalhar, a operacional uh, que tenhamos os vários sistemas ao nível dos, do, dos registros e vários outros sistemas a, a funcionar em interoperabilidade e não de forma isolada, como temos hoje. Portanto, são vários os desafios que temos ao nível de modernização. O Ministério da Justiça tem em mãos um pacote legislativo que pretende, alguns já estão no Parlamento e outros que pretende levar ao Parlamento, que são matérias consideradas cruciais neste processo de modernização e de melhoria da, da eficiência administrativa no setor da Justiça, mas que exigem, sobretudo, uma maioria, um consenso no Parlamento para que possam, de Pacto avançar. Exatamente. As leis em matéria de justiça são leis de dois terços. Portanto, há que haver consenso a nível parlamentar. É isso que nós estamos a tentar construir, a nível do Parlamento, com as várias iniciativas que nós devemos entrar no Parlamento. Temos alterações à lei do SIS, temos a lei da inspeção do Ministério Público e da e da, dos magistrados judiciais, temos as leis orgânicas dos dois conselhos superiores, temos a lei de vigilância eletrónica, alterações ao CIS e nós temos em operacionalização e as alterações aos estatutos dos magistrados, que já vão, os estatutos vão para o Conselho de Ministros para aprovação, temos a lei de organização judiciária também que está a ser trabalhada. Uh, e várias outras iniciativas neste momento em curso. Todas essas iniciativas vão requerer o um consenso parlamentar. Daí que é necessário uh, que haja esse consenso a nível parlamentar. Uh, nós consensualizamos com, uh, principalmente com uh, a oposição parlamentar em como uh, deveríamos dar a entrada dessas várias iniciativas, dar um tempo para que os resultados pudessem melhor uh, uh, ver, conhecer, inteirar-se do que se está a pretender com cada uma dessas iniciativas uh, e depois também consensualizamos em como os estatutos uh, deveriam era dar entrada e serem uh, também aprovados dentro do pacote. Porquê estatutos? Porque onde estamos a tratar a questão que tem a ver com a, 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 a aplicação do índice 100. 100, que uh, traz certamente melhorias salariais para os magistrados, mas temos do, duas medidas que nós consideramos são medidas já consensuais. Eu acho que não teremos uh, muita, uh, eu diria, discórdia, entre aspas, uh, porque são medidas já, por exemplo, a questão da alteração à Lei de Suis, uh, uh, já eu acho que não, não há divergência em relação à opção. A uh, aprovação da Lei de Vigilância Eletrónica também, que é uma matéria, muito, desde há muito uh, esperada, estou utilizando uh, essa expressão, porque uh, nunca tivemos, nunca pr praticamente se falou na implementação de pulseiras eletrónicas. Falou-se sim, mas não se conseguiu implementar. E nós trabalhamos a base legal, agora, uh, está no Parlamento, e com a aprovação do, uh, da lei de vigilância eletrónica, vamos poder, em 2024, a aplicar, a utilizar as procédias eletrónicas. Tanto os tribunais quanto os serviços prisionais vão poder utilizar isso. Para os tribunais vão poder ter outras formas de medidas de coação, que não a prisão preventiva. Para os serviços prisionais vamos poder fazer uma gestão prisional, eu diria, mais com alguma elasticidade e vai nos permitir, por exemplo, aplicar o que nós estamos a pretender fazer, que é pôr o recluso a trabalhar.
0: Esta medida permite trabalhar aquela
1: questão, aquele outro, do do em cima da mesa, em cima do Eduardo, que é a questão da reinserção social. O objetivo fundamental da, da institucionalização de ser Eletrónica é se trabalhar a reinserção social. Uh, facilita a vida ao Ministério, uh, para, por exemplo, pessoas que uh, aplicam penas eu diria, pessoas que já estão com pena na, na, na prisão poderão é, é sair para o trabalho. E aí, o trabalho é um fator de orientação social. Né? Pessoas que, poderão, que poderiam, por exemplo, ir para a prisão que vão poder ficar fora da prisão. Isso vai facilitar-nos a vida porque vamos é trabalhar essas pessoas fora do estabelecimento prisional na sua reinserção social. Sei que esta conversa já vai longa, mas dois, dois pontos que eu queria destacar, olhando para São Vicente, que tem a ver com a questão das novas instalações do Tribunal da Relação, é uma matéria que nós temos dado muita atenção. Eu tive sempre preocupação em relação à forma, o local onde está o Tribunal da Relação de Barlavento e então andamos há quase um ano à procura de um espaço mesmo que fosse para arrendamento não foi possível Porquê? porque há necessidade de se trabalhar a questão que tem a ver com as infraestruturas judiciárias e de se criar melhores condições de trabalho aos, aos magistrados e, e portanto a questão de São Vicente, do Tribunal de Relação é uma questão premente da forma como trabalham um o local onde, onde estão de partilha de espaço tudo isso acaba por dificultar e contribuir e ter reflexo diretamente naquilo que é a produtividade do Tribunal de Relação. E então buscamos uma solução, encontramos-la recentemente, vamos poder utilizar espaços públicos que nós temos aqui, residências que estão fechadas para se albergar o Tribunal de Relação de Barlavento. Desta forma, vamos a criar condições para que o Tribunal possa funcionar na normalidade, o Tribunal e a Procuradoria de Círculo também funcionar na normalidade, ter um espaço próprio, a garantia de segurança e dar um recato também do próprio Tribunal. Em relação aos conservatórios, nós falamos sim na concentração dos serviços, concentração no sentido que vamos é poder tirar os conservatórios que estão neste momento a ocupar o espaço dos tribunais para que possam ter o seu espaço próprio. São conservatórios que poderemos perfeitamente fazer, concentrar num espaço. Temos também o cartório notarial que está nesta outra zona distante. Portanto, a ideia é de se juntar esses espaços. Nunca se falou em relação à questão do 2 Cartório de São Vicente. Porquê? Porque o segundo Cartório de São Vicente é um cartório desconcentrado, é um cartório que foi instalado para dar vazão a uma zona que não, que não está, que ficou, eu não digo distante porque não é muito distante, mas a é uma zona vasta em que o cartório cobre. Portanto, esta questão não se coloca porque nós, quando falamos na concentração, estamos a falar basicamente nas conservatórias e no primeiro cartório, que não o segundo cartório. Para o segundo cartório, teríamos era que ver primeiro era se estaríamos ou não a criar problemas às populações. Se o princípio de se aproximar dos serviços das populações, portanto, temos é que conservar e ter sempre presente este princípio. Mas para as infraestruturas judiciárias. Nós temos desafios a nível nacional, Nós pagamos renda em quase todos, todas as comarcas, tanto para sedes dos tribunais quanto para os conservatórios. Eu dou um exemplo, por exemplo, em Porto Novo, temos uma situação crítica em Porto Novo, uh, temos um espaço para tribunal que não é um espaço adequado uh, para um tribunal, porque as residências não estão adaptadas, não é? o conteúdo é diferente do conteúdo de um tribunal e temos também problemas em relação aos conservatórios uh, e cartórios uh, conservatórios em, em Porto Novo porque temos até a situação de, uh, de conservatório no um primeiro andar, de difícil acesso uh, sem condições portanto, o que é que nós estamos a trabalhar? eu falaria também uh, do, do, do Maio, falaria da Brava uh, e, e nós o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar e já temos um projeto Vamos apresentar esse projeto brevemente, um projeto que vamos implementar em algumas ilhas. Desde logo, Porto Novo vai ter o seu palácio e nós estamos a conceber um palácio de justiça em Porto Novo com um espaço que possa agregar não só os tribunais, mas também as conservatórias. E a mesma situação se coloca para a Ilha Brava. Estamos a fazer também a mesma coisa para a Ilha do Maio a mesma coisa já vamos instalar brevemente a instalação vamos instalar brevemente a comarca de São Miguel já temos o terreno vamos também a fazer a mesma coisa e desta forma vamos a poupar recursos que hoje são canalizados para pagamento de rendas vamos é ter esses recursos disponíveis se for até para se pagar, amortizar empréstimos que vamos poder fazer junto à banca, sem, sem, sem se comprometer o próprio orçamento, orçamento do, do Estado. Portanto, são um conjunto de infraestruturas. Eu falaria, por exemplo, também da Iruçal, onde temos muitos desafios. A comarca é uma comarca complexa, onde temos problemas de espaço, temos conservatórios também com espaços arrendados Uh, tanto uh, nos espargos o cartório e a conservatória e em Santa Maria uh, o, o, os registros, uh, portanto a conservatória também tudo a regime de arrendamento, uh, temos a que ter soluções, ao menos para espargos. Uh, uh, e nós também estamos a trabalhar, porque temos um terreno em espargos. Uh, o há dias com o seu Presidente da Câmara do SAI, há uh, toda a vontade política do Governo uh, e nossa em termos de recursos para que uh, possamos ter, uh, o, o, portanto, o Palácio de Justiça do Sal. A boa vista também temos desafios, está a ver? São vários desafios. Está a boa vista também temos espaços arrendados tanto para conservatórios quanto para, para os tribunais e temos necessidade de verdadeiramente ter um pacote ah, de, ah, de recursos financeiros virados para investimentos ah, no setor da justiça é isso que vamos fazer eu estou em crer que em 2024 estaremos em condições de iniciar a maior parte dessas obras ah, e de termos um horizonte temporal esta situação Uh,
0: a queda das últimas chuvas deixou evidente um problema que já se sabia existir, falta de mão de obra no mundo rural, imigração, saída para as cidades e desinteresse generalizado pelos trabalhos no campo. Consequência, menos produção, mais custos com a mão de obra. O Fredson Rocha percorreu as
4: ilhas mão de obra mais cara, menos terrenos agrícolas a cultivados, menos produção e empobrecimento do mundo rural, problemas provocados pela escassez da força de trabalho na agricultura. É este o cenário traçado pelos agricultores. Em causa, a saída dos jovens para as principais cidades, ilhas turísticas e emigração. Na ilha de Santiago, a falta de mão de obra ficou mais evidente depois das últimas chuvas. A sementeira demorou mais tempo e várias parcelas de terreno ficaram por cultivar. Quem o diz é Felisberto Veiga, presidente da Associação Comercial Agrícola Industrial e de Serviços de Santiago. Na
2: nossa região, aqui, fundamentalmente a parte central e norte da região de Santiago, na verdade é um fenómeno, sim. Portanto, neste ano, o ano agrícola, verificamos que se a sem mão de obra no campo. E, portanto, o trabalho demorou mais tempo do que era esperado. E há localidades em que várias parcelas de campo, de campo agrícola ficaram por cultivar. que, na verdade, há uma, há um, como podemos dizer, até uma vaga de imigração, sobretudo na faixa etária juvenil. Mas é uma vaga crescente. Portanto, eu posso avançar que aqui no interior de Santiago, pá, provavelmente, três a quatro mil jovens este ano que
4: emigrou para o emprego. Veiga diz que o preço da mão de obra aumentou. Varia entre 1.500 a 2.500 escudos por dia de trabalho. O impacto econômico é evidente.
2: É, antigamente era 1.000 escudos. Portanto, ano passado, esta parte, o preço por dia é 1.500 a 2.500 escudos. Portanto, se está a trabalhar com 10 pessoas, veja que são praticamente .000, 15 mil por dia. Uhum. Que o agricultor tem que desembolsar, uhum. que é considerável, sem contarmos com as refeições, né, o almoço pequeno e o
4: Qual o impacto económico que isto uh, estará a ter?
2: É considerável, portanto, quando a população diminui, diminui o consumo. O impacto familiar é, 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 é exatamente este. Portanto, nós já não temos aquele mercado. Portanto, diminui o consumo, diminui os movimentos nos restaurantes, o transporte, Portanto, tudo isso tem um impacto negativo. Portanto, quando nós perdemos população, Perdemos o consumo.
4: O presidente da Associação Comercial Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago não tem dúvidas de que faltam investimentos no mundo rural para que a atividade agrícola seja mais atrativa e crie emprego digno. Do
2: nosso ponto de vista, falta investimento no mundo rural. É evidente. Portanto, se as pessoas tiverem investimentos no mundo rural, e nós trabalhamos o perfil agrícola, as indústrias agrícolas, a concentração agrícola, o mapeamento de desenvolvimento do mundo rural, quem tem emprego à porta, a certeza absoluta que não vai procurar os centros urbanos na imigração. Certo? Isto nos entropela a todos. O que é que está a faltar no campo? É o um emprego digno, Esses são os investimentos. Certo? Não havendo investimentos, e nós temos um saldo, de, de, um saldo populacional considerável no mundo rural, só para ter ideia. Antigo, nós já há um ano, desde os anos, se calhar. 90 que tem acima de 100 mil habitantes, que é considerável. E quando não há investimentos no campo para, portanto, para, para consumir esse, esse saldo populacional, sobretudo juvenil, juvenil a, única, a única via é a imigração por centros urbanos ou por exterior.
4: Também em Santo Antão, a situação é grave. A afirmação é do presidente da Associação Agroindustrial da Ilha, António Carenta Pires, diz que a falta de mão de obra é uma consequência de algum desinteresse, sobretudo dos jovens, exacerbada pela migração.
5: Neste momento há um, um gravíssimo falta de mão de obra, tendo em conta a queda das últimas chuvas, eh, no to, mesmo no tocante a saqueiro, mas também na parte do regadio, há um vazio de mão de obra. Muitas vezes por falta de, da coragem das pessoas em trabalhar na terra e por imigração para as ilhas de Sal, Sal e Boa Vista, mas também São Vicente e Santiago também, e para, e para a diáspora. Então os agricultores da páreo, neste momento, com gravíssima falta de mão de obra. Isso já é notável nos terrenos de saqueio, que não foram cultivados na totalidade por ausência dessa mão de obra, mas também na parte do regadio também há muita queixa de falta de mão de obra.
4: Carenta Pires também defende investimento para que a agricultura se torne uma área econômica mais atrativa.
5: A situação seria revertida com a utilização de alguns equipamentos adequados, adequados ao nosso solo, que nós temos, mas também... Com criação de condições por parte dos empregadores em termos de, de, de segurança social para, para, os, para os jovens que quisessem voltar a trabalhar na agricultura, sabe? Que a agricultura não está um, tá uma profissão atraente.
4: O que se verifica muitas vezes é a lei do mercado, não é? Quando há menos mão de obra, a tendência do preço é aumentar. Qual é a situação que temos na ilha?
5: Quer dizer, a tendência do preço aumentar, mas nós podíamos dizer que se tivéssemos o, o, um valor acrescentado dos nossos produtos, principalmente do grog, podíamos até pagar mais salário nesse momento. Agora, o problema é que nós não conseguimos vender nem os produtos agrícola e nem o próprio grog num, produto, num, num preço de um, valor, de um valor adequado, não é? Uhum. Então, nesse, nesse, nesse sentido... Achamos que a mão da obra não está produtiva, mas também o salário também não está tão adequado, mesmo que nós pagamos eh, mais que todas as empresas. Por exemplo, o salário do trabalhador hoje é quase o dobro do salário mínimo, porque um qualquer trabalhador hoje ganha mil escudos por dia. E se verificarmos no, no salário mínimo a voz dos 400 escudos diários, não é?
4: A produção está a diminuir e o meio rural cada vez mais pobre.
5: É um, um empobrecimento total do meio rural. O meio rural está cada vez mais pobre porque quando alguém não produz, também não há riquezas no meio rural. Também não há, não há, não há, não há, segura, não há uma garantia de segurança alimentar no meio rural por falta dessa mão de obra também.
4: Na Ilha do Fogo, a situação não é diferente. David Gomas Monteiro, responsável da adega cooperativa de das Caldeiras, afirma que muitos terrenos não foram cultivados porque o preço da pouca força de trabalho disponível não compensa. Sim,
3: no fogo também é a mesma coisa, que está acontecendo nas outras ilhas. Não é? Estamos a deparar com problemas de mão de obra, grande parte, ficaram assim incultos né? sem, sem, sem nenhum trabalho de agricultura porque como sabe é um problema porque às vezes as pessoas que, que, que labutam no campo né? às vezes estão a pedir um preço muito exagerado, às vezes um proprietário pensa que não, que trabalhar um campo assim, uma pessoa pedir 2 mil, 2.500, às vezes pedem 3 mil escuros para trabalhar e, nem, e nem, dá, nem dá para trabalhar um dia de trabalho completo, mas é, às vezes preferem deixar os seus terrenos de encontros do de que, de que, de que fazer prática de agricultura, porque como sabe, não, não compensa, não é?
4: David Gomes Monteiro lembra que a situação vai afetar os consumidores porque a pouca produção que existe chega ao mercado com um preço considerado exagerado.
3: É um problema grave, porque às vezes o pouco que a agricultura dá, o preço, sabe como é, top, top, muito exagerado, e as pessoas, por exemplo, da cidade, têm, estão obrigadas a comprar, por exemplo, produtos assim, num preço assim exagerado, isso é que acontece, porque não há não há produtos assim, em grande quantidade que é para baixar o preço. Nesse momento há momento, momento, algumas zonas onde há feijões que já, já começaram a entrar no mercado mas mesmo assim está com um preço exagerado, um, um preço que às vezes as pessoas não conseguem encontrar porque também sabe como é e não há, não há, há problema de emprego de falta de emprego, tudo isso e não, não fazem trabalho no campo e pronto, o um proprietário, por exemplo, que tem a sua o pouco que produz, também para um preço exagerado.
4: De acordo com os líderes associativos, com a escassez da força de trabalho jovem, muitas pessoas idosas foram obrigadas a regressar aos trabalhos agrícolas. Música
0: O chefe de Operações de Paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, defende mais mulheres nas operações de manutenção de paz das Nações Unidas. O responsável considera que mais mulheres significa uma paz mais eficaz. Em entrevista à ONU News, Jean-Pierre Lacroix começa por destacar que os países de língua portuguesa têm potencial para impulsionar as forças de paz da ONU.
6: Bom, eu acho que os países de língua portuguesa têm um compromisso para o multilateralismo, as nações unidas muito forte. E uh, eles têm também uh, um relacionamento muito intenso com, com a África, em particular. Um, e, uh, por isso, eu acho que uh, eles têm um uh, potencial uh, para contribuir uh, para nossas operações de manutenção do país. De fato, temos, já temos uh, muitos funcionários e funcionários uh, ah uniformizados e civis uh, que estão uh, trabalhando nas nossas operações de manutenção de paz. Uh, por exemplo, uh, o, uh, geral, o geral na, uh, que, uh, uh, que, que uh, manda a força da nossa operação, é República Democrática do Congo, é um general brasileiro e nós temos também uh, soldados Uh, capacetes azuis uh, de Portugal na República Centro-Africana, então uh, é, já é uma contribuição muito importante, mas eu acho que tem, como eu já disse, eu acho que tem um potencial para desenvolver mais uh, essa contribuição.
2: Interessante. Falou do uh, Brasil intervindo no Congo,
4: onde Angola também está lá, dando apoio. Uhum. Um cenário um pouco complicado numa das maiores missões de paz. Para si pessoalmente, qual é o desafio? Onde é que estas forças lusófonas podem se envolver mais? Bom,
6: é verdade que uh, o cenário na República Democrática do Congo é uh, muito complexo, muito perigoso, uh, hum. e com muita violência contra uh, as pessoas, contra os civis. Uh, e uh, infelizmente isso inclui também a violência de uh, tipo sexual, violência sexual, não. então uh, 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 eu acho que a resposta é uh, uh, política e operacional uh, no sentido que uh, é preciso uh, apoiar uh, os esforços que estão fazendo as organizações regionais uh, uh, e isso inclui também uh, países como a Angola, que tem um papel muito importante uh, mas nós temos também que apoiar uh, os, uh, as forças regionais uh, que estão já na República do Congo na República Democrática do Congo trabalhar uh, uh, juntos com essas forças e também uh, melhorar um, o relacionamento com as comunidades uh, locais. Isso é muito importante porque uh, a Monusco, por exemplo, uh, protege mais de 100 mil pessoas uh, numa sola região do, da República Democrática do Congo, uhum. a região do norte e nordeste que se chama Ituri. Bom. Isso implica que uh, nós temos que ter uma relação de confiança com as comunidades e não somente usar a força para proteger essas pessoas, mas também ter esse tipo de relações que permite uh, prever, uh, em vez de, re, de reagir, não, prever, uh, evitar a... Uh, 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 a violência com, contra, com, contra, com, com, contra esses, uh, esses civil. Então, é, uh, é um contexto muito difícil, mas eu acho que uh, isso mesmo uh, implica que nós temos que fazer mais esforços políticos quanto uh, no nível das, uh, da cooperação entre as várias forças que estão Uh, uh, na República Democrática do Congo e uh, certamente também com as autoridades congolesas.
1: Subsecretário-geral, o, o senhor falou agora sobre violência sexual, é, uma situação de extrema violência, hum. não é? Grupos armados, hum. e etc. Mas eu queria saber a diferença que as mulheres fazem nesse contexto. E também que o senhor falasse um pouco dessa dessa ultrapassagem que o senhor hum. conseguiu, é, ainda que tímida, mas. É, uhum. com relação ao avanço de mulheres nas Forças de Paz e como atrair mais mulheres?
6: Uhum. Bom, eu acho que uh, é uh, muito importante para nós ter mais mulheres nas uh, nossas operações de manutenção de paz e uhum. uh, eu penso que uh, mais mulheres na manutenção de paz uh, significa uma manutenção de paz mais eficaz e uhum. isso a gente vê cada dia. Uh, porque uh, bom uh, tem várias razões eu acho que uh, como uh, nós uh, fazemos parte das Nações Unidas uh, e isso significa que nós temos que contribuir para as metas uh, das Nações Unidas uh, uh, e promover o papel uh, das mulheres uh, em nossas atividades mas além disso Uh, é muito claro que uh, quando quando a gente tem mais mulheres nas operações de paz, e, uhum. em, incluindo mais mulheres das, uh, nos componentes uh, uniformizados, uh, isso nos nos permite estabelecer uma relação uh, muito mais uh, forte, uma relação de confiança com as comunidades, com uhum. uh, Uh, com as mulheres, com as crianças, uhum. uh, avaladas uh, pelos conflitos, pela violência. Claro. E nos no, contextos como aquele da República Democrática do Congo é muito importante. Isso faz uma uh, uma diferença uh, tremenda.
1: Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente muito dominado por homens, né? Então, como atrair mais mulheres nesses Bom, países?
6: Eu acho que uh, muitos países têm um... Uh, recursos, uh, não tem uh, muitas mulheres nas uh, suas forças armadas, uhum. na polícia, então uh, também um problema de recursos, não? <risos> uh, mas uh, o que podemos fazer? Podemos pedir esses países que a uh, uh, fazer mais uh, para que pra, para que eles façam mais esforços para uhum. atrair mulheres nas uhum. Forças Armadas. Mas nós, nós uh, temos que trabalhar para uh, fazer que uh, o, uh, o contexto o, o das operações de paz uh, uh, per uh, permita que as mulheres se sentem uh, bem-vindas, Co ah, como os homens. Ah, isso induzir a, é um desafio, porque nós falamos muito, muito com, 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 com nossas colegas mulheres uhum. ah, e ah, eu tenho ouvido muitas vezes que um, era muito, um, um trabalho muito interessante, um, um, um nível muito forte de motivação, mas ah, ah, o, ah, as mulheres não se sentem sempre bem-vindas. Uhum. nesses contextos isso tem que mudar isso tem que mudar
1: ah, e o senhor é a pessoa certa para mudar né? porque já aumentou uhum. o número de mulheres nas tropas o,
6: o número de mulheres uh, aumenta muito uhum. uh, na uhum. polícia uh, nas uh, no, com, nos componentes militares também mas uh, uh, bom temos que fazer mais não uh, continua aumentando o número mas também trabalhar nesse nesse tema da de, como podemos fazer para que
0: as mulheres realmente é se aqui? O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências. Estamos uh, também online em radiomorabeza.cv e nas plataformas de podcast como o Spotify. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0 o seu programa semanal de grande informação.